Romanos 12.1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a pedirle a Dios nuevamente que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, no nos cansamos de orar y pedir de tu gracia necesaria. Padre, mira que en nuestro corazón como Adán nos rebelamos contra tu palabra y contra todo orden que tú estableces. Danos un corazón sencillo y humilde para escuchar tu voz. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos para ver si andamos en la fe. Permítenos el poder agradarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros estamos viendo la adoración a Dios. Y la estamos viendo de una manera pública. Hemos tocado ya el principio de esa adoración, que viene desde la adoración a Dios, una adoración en la eternidad. Y una adoración que estuvo sellada por un pacto de redención. Un pacto que lo vimos en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció ese pacto, a este pacto le llamaron el Antiguo Pacto. Y ese pacto se renovó una y otra vez en Adán, en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Israel. Y así fue de una generación a otra hasta llegar al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y este Nuevo Pacto es hecho por Jesucristo en su sangre y en su cuerpo. Esta adoración se realizó siempre apartado por un día de reposo, necesario para la humanidad, porque la humanidad estaría ocupada en el trabajo, en la administración, en el gobierno de la creación, como encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, en adelante. Que Dios dice al hombre, gobierna, sojuzga la tierra. Eso es parte del trabajo del hombre, labrar la tierra. Entonces, Dios establece un día de reposo en el Antiguo Testamento con ese fin de que el hombre, luego de su trabajo, reposara, adorara a Dios, descansara, glorificara a Dios conociéndole y amándole. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que de ese día de reposo se hizo un cambio al día del Señor, el Señor Jesucristo, el día en que se celebra la resurrección del Señor Jesucristo, el día en que se celebra la venida del Señor, el Espíritu Santo, el día en que se celebra la nueva creación de una vida nueva en Cristo, en los hombres. Entonces, ahora los apóstoles, como decíamos, con la autoridad de Cristo en su mano, apartan un día del otro 
y le llaman al domingo el día del Señor. Yo lo podría llamar sabbat, el sabbat cristiano, como muchos antiguos reformadores le llamaron. Sabbat porque mantiene el espíritu del día de reposo. La palabra sabbat es sábado. El día de reposo, el espíritu de ese día, pero en el día que los apóstoles se pararon para diferenciar una fiesta, un pacto antiguo del nuevo pacto, una fiesta de la otra. Entonces, hemos visto poco a poco todo eso en varios sermones. Hoy vamos a seguir viendo los cuidados que debemos de tener en cuenta para adorar en el Día del Señor. Al hablar de adoración, hemos dicho, según el Juan capítulo 4, que Dios está llamando a adoradores, adoradores que adoren espíritu y en verdad, reflejando en espíritu todo el ser del hombre y la verdad como toda la verdad, la palabra de Dios revelada en las Escrituras y revelada en Cristo. Entonces Dios quiere que lo adoremos con todo nuestro ser, con todo el espíritu del hombre, pero también con la verdad, revelada en Dios, en su palabra y en la persona de Cristo. Entonces Dios está llamando a adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y Pablo prácticamente casi usa la misma fraseología de Juan en el capítulo 4. Y es lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 12. Juan prácticamente casi dice lo mismo. Solamente con términos diferentes. Un poquito más elaborado. Dice Juan eh, Pablo en Romanos 12.1. Por consiguiente. Y esa palabra por consiguiente es una conexión con lo que él viene diciendo. Pablo viene diciendo. Ustedes son salvos por la fe. Dios los ha declarado inocentes. Dios los ha perdonado a través de Jesucristo. Ya ustedes son limpios. Tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora son nuevas criaturas. Salvos por fe. Por consiguiente. Ahora que son hijos de Dios. Salvos por fe. Hermanos. Os ruego. Por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Juan decía, adoren a Dios con todo vuestro espíritu. Juan, eh, Pablo está diciendo, presenten vuestros cuerpos como sacrificio, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Es decir, todo vuestro cuerpo, preséntenlo. Pablo está pensando... Pablo está pensando en la mente, en el alma, en todo el ser. Igual que Juan. Que es lo mismo que Dios demanda en el primer mandamiento. ¿Cómo debo de amar a Dios? Con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Tanto Juan como Pablo están señalando hacia el primer mandamiento. La adoración debe estar centrada en Dios. La adoración debe ser hecha con todo el alma, con todo el cuerpo, con todo el ser. Y ese es nuestro culto racional. El centro ya no es la capilla, o en aquellos días de Israel, el templo de Jerusalén. 
No, el, el centro ahora de la adoración se va a concentrar en el pueblo de Dios. Donde el pueblo se reúne para levantar adoración y alabanza a Dios. Para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y esto no se hizo solamente en el Nuevo Testamento. Esta mañana en la Escuela Dominical leíamos Deuteronomio 31, como recordarán. Y allí veíamos a Moisés reuniendo a todos para enseñarle la palabra de Dios. Para instruirlo. Es algo que continúa de generación en generación. De un pacto antiguo al nuevo pacto. Hoy queremos ver, amados hermanos, los cuidados que debemos tener en cuenta para adorar a Dios. Hay cosas que tenemos que considerar si nosotros queremos adorar a Dios con todo nuestro ser, decíamos en el mensaje anterior, con todo nuestro corazón, es una adoración del corazón. Pensando en el corazón como el centro de todo el ser del hombre. Es una adoración donde el alma está incluida. Donde mi gozo está en Dios. Donde mi expectativa está en lo que Dios va a hacer. Donde yo estoy con humildad esperando la voluntad de Dios a través de lo que Él va a hacer. Donde yo estoy orando para que Dios descienda con poder sobre su iglesia. Y sobre mi alma de manera especial o particular. Yo estoy adorando con todo mi ser. Sin embargo, amados hermanos, nosotros necesitamos tener, si deseamos tener una adoración donde, como dice aquí, sea un sacrificio agradable a Dios, hay que tener cuidado de algunos detalles. Para poner un simple ejemplo. Dos jóvenes, hijos de Aarón, no tuvieron cuidado de lo que presentaban a Dios. Y dieron a Dios un fuego que Dios no le había pedido. Usted dirá, pecado, espérate. No necesariamente era un fuego pecaminoso. Pero sí era un fuego que Dios no había pedido. Consecuencia. Dios no aceptó, no aceptó su adoración y los mató. No la aceptó. Yo no he pedido eso. Eso es, usted está actuando por encima de mi mandato y trajo juicio sobre esos jóvenes. Por esa causa nosotros, pensando en que Dios es un Dios justo, bueno, compasivo y celoso, tenemos que procurar mantenernos en los linderos que Él ha establecido y por eso estos cuidados en primer lugar queridos hermanos si deseamos presentar a Dios un culto racional agradable a Dios cuidémonos de acercarnos a Dios conscientes de la realidad que, en que nos encontramos ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, usted dirá, nos estamos reuniendo y cantando a Dios. No, no es eso lo que está pasando aquí. Bueno, nos estamos reuniendo y estamos teniendo comunión con los hermanos. No, 
No es eso lo que está pasando aquí. Eso no es eso. Esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, se está reuniendo para presentar adoración al Dios eterno, al Todopoderoso que está en su trono y que está en medio nuestro recibiendo dicha adoración. Y este pueblo lo está haciendo en espíritu y en verdad, con todo el ser, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que está sucediendo ahora. No nos estamos reuniendo para cantar. Ay, que a mí no me gusta. No, ese no es el objetivo que te guste. El objetivo es adorar a Dios. Ay, mira que yo creo que deberíamos pintar la iglesia de verde. Un verde más bonito. No, ese no es el objetivo. No es la decoración el objetivo. No, pero eh, deberíamos hacer cambios. Está bien, pero ¿cuál es el objetivo? La adoración a Dios. Dios es el objetivo. Es para eso que venimos. Y debe hacerse en espíritu y en verdad. Hay un pasaje en Hebreos que me gustaría que leyéramos. Hebreos capítulo 12. Versículo 28. Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos... Un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hay tres aspectos que dice el escritor a la carta a los hebreos. Tú quieres un culto, presentar un culto aceptable delante de Dios, demuestra gratitud. Veíamos el domingo pasado, ven con gozo, con alegría, dando gracias a Dios por lo que te ha bendecido. Ven con alegría, expectante de lo que Dios va a hacer a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de la relación con todo, a través de la oración. Ven con expectativa. Y aquí está diciendo, ven con gratitud, con esa expectativa, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor. Y la palabra allí temor es un temor reverente. Un temor de amor hacia Dios. Un temor donde yo reconozco que Él es Dios y yo su Hijo. Donde yo voy a adorarle con toda mi alma porque le amo, pero con reverencia porque se lo merece. Con temor y con reverencia. No es cualquier tipo de adoración. Lo que Él demanda es lo que nosotros vamos a presentar. No el invento de alguien que hoy se levantó con el pie izquierdo y quiere pasarse la mañana entera cantando, o la mañana entera orando, o la mañana entera dando vueltas. No, no son ni los inventos míos ni los inventos suyos. La reverencia se logra haciendo y trayendo lo que Él demandó en su palabra o demandó a su pueblo entonces algo que tenemos que tener en cuenta hermanos al acercarnos a Dios seamos conscientes de lo que venimos a hacer seamos conscientes de la importancia de esto piensen esto Dios 
quien puede dar respuesta a la más pequeña o más grande de tus necesidades está aquí pídele en oración Dios está en su trono aquí en su iglesia recibiendo tu adoración ¿cómo es tu adoración? ¿qué le presentas a Él? ¿lo peor? ¿lo mejor? ¿lo que te sobra? ¿qué es lo que presenta delante de Dios? considera lo que estás haciendo y pon este peso de lo que significa presentarse del Todopoderoso porque eso es lo que está sucediendo ahora estamos delante del Todopoderoso ahora mismo su espíritu se pasea como lo hacía aquellos días en la creación en el principio creando en nosotros entendimiento creando entre nosotros regeneración, vida nueva en los pecadores creando entre nosotros su espíritu está libremente caminando entre nosotros Cristo está sentado recibiendo toda alabanza y todo sacrificio que presentamos aquí las tres personas de la Trinidad tienen sus ojos puestos sobre nosotros es lo que está sucediendo hermanos amados hermanos comprendamos qué está pasando pero también recordemos que debemos de vestirnos con humildad si yo voy a presentar algo delante de mi papá o de mi mamá y yo hago esto mira ahí está, ahí está lo que me pediste y se lo tiro ¿cómo así que tú le tiraste algo a tu papá a tu mamá que él te pidió es una falta de respeto de cuidado, de honra, de amor. ¿Cómo tú le tiras la comida a tu papá? Ahí está la comida y se la tira y se bota un poco, un poco por aquí. Un desorden la comida. Si tú como padre te comes una cosa así, tú eres que está mal. No es aceptable. Mi hijo tiene que presentarme algo ordenado, bonito, con amor. Pues yo soy su padre, con respeto. Queridos hermanos, Dios espera que nosotros presentemos una comida, una adoración, una alabanza a sí mismo, con respeto, con honra, con amor, con humildad. Primera de Pedro 5.5, está antes de Apocalipsis y antes de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, está sujetos a los mayores. Y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Observen ahí. Cómo Dios nos llama a tener un espíritu humilde y eso lo veíamos en el mensaje anterior Dios espera que cuando nos presentemos tengamos el corazón humilde para recibir su bendición su enseñanza su amonestación su disciplina lo que Él me mande tengo que venir con un corazón humilde para cambiar 
Porque yo estoy aquí para aprender la palabra de Dios. Y hay cosas que yo creo que están bien. Pero cuando Dios la presenta en su palabra, no están bien. Y yo, tengo que, yo necesito un corazón humilde para dejar lo que está mal y cambiarlo por lo que está bien. Por eso necesitamos humildad. Y uno de los principales problemas del orgullo, es decir, falta de humildad, es que comúnmente resiste a Dios. Resiste a Dios. Resiste a su palabra. Y Dios, que es un Dios de amor, lleva a sus hijos a cambiar de algo malo a algo bueno. Y a veces de algo bueno a algo más excelente. Pero Señor, yo soy cristiano y yo no necesito cambiar. Sí, mi hijo, hay áreas que tú necesitas cambiar, aún como cristiano. Aún como cristiano. No, pero yo no necesito cambiar. Yo soy casi perfecto, dirá la persona inconversa. No, mi hijo, tú no eres perfecto, tú eres pecador. Y peor aún, tú vas corriendo al infierno eterno. Pero ¿cómo va a ser? Yo no mato, yo no robo. Pero tú mientes, tú engañas. Tú no adoras a Dios como Él demanda en su palabra. Tú has codiciado a la mujer de tu prójimo en tu corazón. ¿O no es así? Tú has mirado y has codiciado los bienes de otro. ¿O no es así? Entonces, tú has pecado contra Dios. Arrepiéntete. Ah, pero yo pensaba que estaba bien. No. Necesitas conocer a Dios. De esa manera necesitamos humildad, porque Dios va a tratar con nuestras almas a la luz de su palabra. Y necesitamos, tenemos que venir al culto con estas dos cosas. Un corazón agradecido, porque Dios es bueno, gozoso, porque estamos a la expectativa. Él nos va a visitar, hoy va a hablar a nuestras almas. El Espíritu Santo se va a pasear con libertad. Oremos para que Él hable el corazón de mis niños que son inconversos y se arrepientan. Y el Espíritu Santo le dé un nuevo nacimiento. Oremos para que el Padre esté en medio nuestro ministrando nuestras almas. Es así con esa expectativa que tenemos que venir aquí. Atentos a lo que Dios va a hacer. Esto no es un relajo. El Creador que dice... Que los cielos de los cielos no le pueden contener. Está aquí, hermanos. Esto no es un juego. De ahí que Hebreo nos dice, consideren la reverencia y el temor y el agradecimiento con que deben estar combinados estos tres elementos. Agradecimiento, Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Grande es el Señor. Con reverencia, trayendo un corazón gozoso, humilde, temeroso. Un corazón que le adora solamente a Él, pero también ofreciendo lo que Él pide. Ofreciendo lo que Él pide. Hay cosas que Dios no pide que no tienes que traerla. No la traigas. Sencillamente no la traigas. Porque Él no la pidió. Algo que no debe traer es el orgullo. No lo traigas. No nos ayuda. Ni a ti ni a mí. Porque Él quiere un corazón humilde. 
todas tus quejas que por tal vez no orar estás quejándote todas tus quejas déjala afuera entra por sus atrios con alabanza con acción de gracia con gozo porque Él es bueno y para siempre su misericordia y cuida estas cosas porque tú necesitas y yo necesito adorar a Dios en sus términos en sus términos en lo que Él demanda pero algo también práctico como lo que hasta ahora hemos estado hablando nosotros amados hermanos también tenemos que cuidar de la manera en que nos presentamos delante del Señor algo que nos dice Romanos 12.1 vuelva allí por favor Algo que nos dice Romanos 12.1, muy interesante, es esto. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Observen que está hablando del cuerpo. El cuerpo como el alma para Dios son necesarios. Cuando Adán y Eva pecaron, a ellos se les ocurrió la muy mala idea de usar hojas para taparse, para cubrirse. Pero Dios no vio eso como bueno. Dios mató animales y los cubrió con la piel de animales. Les hizo un vestido que protegiera su desnudez, pero también que los guardara del frío. Que los protegiera realmente de las condiciones de un mundo en pecado. Observen que Dios tiene, tiene cuidado del alma y del cuerpo cuando le envía su Santo Espíritu para restaurar nuestra alma y darnos vida eterna. Él está restaurando el alma, pero también el cuerpo, porque el cuerpo también va a resucitar cuando Cristo venga. No solamente el alma va, se, va, se va a levantar, el cuerpo también. Ambas cosas, el cuerpo y el alma se van a levantar y estarán en la presencia de Dios perfectos. Por eso, hermanos amados, nuestro sacrificio también incluye nuestro cuerpo. Y como nosotros estamos entre pecadores, cuidémonos de las siguientes cosas. En primer lugar, 1 Timoteo 2.9. 1 Timoteo 2.9. Asimismo, 1 Timoteo 2.9. Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Observen, queridos hermanos, como en este pasaje, Dios también toma en cuenta nuestro cuerpo. Porque el cuerpo exterior es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro corazón, el interior. 
Y así como Pablo dice en Romano 12.1, presenten vuestros cuerpos, ¿cómo deben de ser presentados nuestros cuerpos? Deben ser representados con pudor, con modestia, con decoro. Y voy a aclarar esto de una manera bien sencilla. Pablo continúa enseñando aquí que la vestimenta y su orden también es parte de nuestra presentación a Dios. Pablo está enseñando aquí que nuestra vestimenta y su orden en la adoración es importante. Lo primero que Pablo reconoce es aquí es el deseo legítimo de la mujer o del hombre de adornarse. Y adornarse es algo correcto y legítimo. Lo único que él llama para que haya un control y los creyentes lo tomen en cuenta. Hermanos, es importante adornarse, arreglarse. Pero cuidado, no exageren. En aquellos tiempos, como en estos, tal vez algunos queremos ponernos hasta joyas en el cabello. En aquellos tiempos las mujeres hacían eso. Se ponían joyas, se ponían oro en la vestimenta. Y tal vez en una situación particular se puede llamar o prestar a eso. Pero para la adoración a Dios, para presentarnos a Dios, estas cosas no son necesarias. Pablo señala el decoro, la vestimenta correcta, la limpieza en el vestir está correcto. Pero cuídense, amados hermanos, de los excesos, de las extravagancias, de la exageración. Entonces, el adornarse, adornar su cuerpo, es lo que se le está llamando aquí la atención. Vístanse con un orden, con arreglo. Porque ustedes van a presentar una adoración donde no solamente el alma... También el cuerpo está incluido. No solamente el alma. No, porque hay que adorar a Dios con todo el corazón. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero toma en consideración que tú estás en un tres pecadores y que tú tienes que amar a tu prójimo también al momento de adorar. ¿Cuáles son los conflictos entre los hombres y las mujeres? ¿Cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer? ¿Cuáles son las dificultades que, si salimos de la iglesia, en la sociedad, hay entre hombres y mujeres? Por ejemplo, en el vestir. Imagínense esto, voy a poner un ejemplo. En la sociedad hay dificultades porque ahora estamos encontrando que las mujeres andan tan poco vestidas que son una tentación para hombres pecadores, tanto en la sociedad como en la iglesia. Entonces, el orden tiene que ver también con eso. El decoro tiene que ver con eso. Y voy a añadir esa parte del decoro. Así como Dios quiere que la mujer y el hombre anden ordenados, que se vean bien sin irse a los extremos, al descuido total, como a una extravagancia en el vestir más de lo necesario, así como Dios quiere un orden, un, una vestimenta ordenada, arreglada, también añade 
lo que tiene que ver con la modestia, con la pureza, con el cuidado. Es decir, que en el orden de tu vestimenta, cuídate al venir a adorar a Dios de que haya pureza y modestia. Eso significa que tú no estés mostrando lo que solamente le corresponde a tu esposo ver. Y viceversa, que tú no estés mostrando lo que solamente le corresponde ver a tu esposa. Porque así como hay necesidad de la modestia de la mujer, lo hay también del hombre. A los dos extremos. Entonces, amados hermanos, aquí Pablo nos dice, en 1 Timoteo 2.9, Las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Debe haber orden, belleza. Dios no quiere que la mujer se vista de forma sucia y descuidada. Ah, yo soy cristiana y no me peino. Ando con zapatos sucios, ando con ropa sucia. Eso no es orden. Eso no es decoro. Dios quiere que usted ande de forma ordenada, bonita. Que usted se arregle. Ahora, cuídese de los extremos. De los extremos. El completo desorden es un extremo. Yo he visto gente que dicen, yo soy cristiano y por eso yo no me arreglo el pelo. Yo soy cristiano y por eso no, la mujer no se pinta. Yo soy cristiano y por eso hago muchi, dejo de hacer muchísimas cosas. Y andan mal. Ahora, está el otro extremo. Aquellos que andan con una careta o con el cabello en diamantes y en oro porque se van a los tres extremos. Y el Señor dice, señores, ni a un lugar ni al otro. Anden de forma ordenada. Recuérdense que estamos en el templo del Señor y tú con un corazón humilde y gozoso te vas a presentar a Dios. Pero no olvides el contexto. No olvides que estamos en la iglesia, compuesta no por ángeles, sino por pecadores. Por lo tanto, ven ordenadamente, que se vea bonito, que no huela mal, que huela bien. Y, por favor, que tú te vistas con la pureza que va a ayudar o a permitir que los hombres de aquí puedan adorar tranquilos, sin la lucha de estar mirando para el cielo, porque no puedes bajar la cabeza, porque todas las hermanas están desnudas. Entonces usted ve los hombres, y creo que tú miras para el techo. ¿A dónde voy a mirar? Y eso está sucediendo en la iglesia de hoy. En lo que las mujeres creyentes han dejado de amar a su prójimo para decir que miren para otro lado. Ah, pues entonces el centro eres tú. Es decir, tú no vienes a adorar a Dios. Tú vienes a para qué? Para tú brillar y sobresalir. Pablo busca al momento de... Y recuerden que estamos hablando de la adoración. Al momento de adorar a Dios, recuerda que tú debes de modelar. Tienes que mostrar la fe que hay en tu corazón. Es una fe centrada en Cristo y que te manda a amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Por lo tanto, 
Al adorar a Dios, hermanos, cuidémonos de nosotros presentarnos en el culto, en la adoración, desordenadamente, pero también inmodestamente. Por eso, amadas hermanas, hay buenas prácticas culturales que llaman la atención. En el caso de los judíos, ellos usaban un vestido largo. Largo. No minifalda. Largo. Tanto hombres como mujeres. Las mujeres de una forma y los hombres de otra. En nuestro contexto, ya no es así. En nuestro contexto, ahora tenemos pantalones para los hombres y falda para las mujeres. Y yo estoy hablando de forma cultural. Cultural. Por eso es que hay que evaluar la cultura a la luz de la palabra. Eso significa que tenemos que volver los hombres a los vestidos de los judíos. No. Eso significa que las mujeres tienen que volver a los vestidos de las judías. No. Pero tenemos que evaluar a la luz de la palabra si el objetivo es el decoro, si el objetivo es adorar a Dios, entonces procuremos tener una vestimenta gobernada por esto, por pudor y por modestia. Y si en esta cultura se apoya de esa manera, hermana, apoye eso y promuévalo. ¿Qué usan las mujeres aquí comúnmente? O faldas. Es un, una, un excelente vestimento. Cuando nos referimos a faldas largas. A faldas que cubra su cuerpo. Porque ese cuerpo es suyo, es para su esposo. No es para los que están mirando alrededor. Y yo pienso que hay muchos hombres que en su machismo promueven el abuso y maltrato a la mujer utilizando esto de la falda. Yo pienso que sí. Sin embargo, amados hermanos, no vamos a generalizar. No generalicemos. Porque lo que es correcto es correcto, aunque el hombre más bruto lo diga. Él es bruto, pero es correcto. Entonces, lo incorrecto es incorrecto, aunque el presidente lo diga. Si es incorrecto, es incorrecto. Entonces, nosotros tenemos un parámetro que va más allá de lo que la gente diga. Por eso, nosotros sí apoyamos el uso de la falda en la mujer. Una falda, una falda holgada. Una falda que corresponda a mujeres piadosas. Eso quiere decir, Dante, que la mujer no puede usar pantalones. Eso es parte de lo que es la libertad en la persona. Ahora, tenga esto pendiente. Pudor y modestia. Si por tus pantalones, los hombres impíos hacen así. Créanme que no los hombres impíos que están mal. Examínese usted primero. ¿Son tus pantalones chicles? donde esté, la figura tuya se dibuja. Entonces, no hay que ser un cristiano muy estudiado para saber que si usted se pone un pantalón pegado, los hombres se le van a quedar mirando. Entonces, con cuidado, usted examina su ropa porque usted puede vestir y si no encuentra un pantalón decoroso, ligero, que se pueda hacer eh, ancho, que le permita guardar su cuerpo para su esposo, entonces, amado hermano, use falda.
y no aquella falda que son ajustaditas, en la que las mujeres andan cabiendo que parecen pingüinos. Porque no pueden extender las piernas, porque no le permite la falda, es pegadita, es lo mismo que un pantalón chicle, una falda chicle. Entonces usted ve que muchas cristianas vienen a la iglesia, sí, con la falda que le llega a los tobillos, pero mire, más pegada que... Entonces, aquí hay un... Tiene que, tenemos que recordar, y yo voy a extender esto un poquito más allá, yo sé que estoy hablando de la adoración, ese es mi objetivo ahora, pero aún estando en el mundo, amadas hermanas y amados hermanos, si nosotros como creyentes andamos como las del mundo, no importa que usted diga que usted es cristiano, la gente va a pensar que usted es del mundo. Profese su fe, no solamente con sus palabras, sino también con lo, con lo que usted hace y cómo se viste. Piensa en estas cosas y medite, porque lo importante aquí es saber si estamos glorificando a Dios con lo que hacemos. Si Dios, al momento de tú acercarte a la iglesia y le adoras con tu pantalón ajustado, va a estar va a estar agradado. Piénsalo. Porque aquí según el texto que leímos en 1 Timoteo, no. No va a estar agradado. Porque tú no estás pensando en tus hermanos, en los hombres que están aquí, que tienen ojos y que luchan con su corazón y su pecado. Los hombres son, son pecadores. Aquí no vemos ángeles. Se lo digo desde ahora. Somos pecadores. Y necesitamos ayudarnos mutuamente. De ahí que un hombre que llama la atención a otro. Fulano, ¿qué tú estás mirando? Mire para adelante. Eso es importante. Tenemos que amonestarnos y tratarnos con amor los unos a los otros. Por lo tanto, cuidémonos de andar de forma decorosa. En otro sentido, para dirigirnos para cuidarnos al celebrar el culto de adoración, también tenemos que tener cuidado de las personas que dirigen la adoración. Y esto es un foco importante. Muchas veces nosotros queremos adorar a Dios, pero ¿a quién estamos poniendo en la adoración o en dirigir la adoración? Dios, en 1 Timoteo 2, 11 al 14... Ahí mismo, 1 Timoteo 2. Lo primero que encontramos es lo siguiente. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero y después, fue Eva, y después Eva. Y Adán no fue el engañado sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Yo no te vea aquí algo importante. En el culto de adoración, es el hombre quien tiene que dirigir, no la mujer. Observen cómo lo enseña aquí la palabra. Yo no quiero que la mujer enseñe en el culto, que ejerza autoridad sobre los hombres que están aquí. Es una enseñanza clave. Porque recordemos, para irnos un poquito hacia atrás, al Antiguo Testamento. ¿Cuántas sacerdotas, cuántos sacerdotes mujeres había en el Antiguo Testamento? Que usted recuerde. Ninguna. Estaban las sacerdotisas de Baal, de, la, de los paganos. Pero ese no es un ejemplo que nos, que nos compete a nosotros. 
los impíos tenían sacerdotisa, pero ojo, ¿para qué? Para que tuvieran relaciones sexuales con todos los hombres que llegaran. No eran sacerdotisas muy santas, eran prostitutas para la adoración, adoración a Baal. Ojo con eso. En el nuevo pacto tampoco nos encontramos dentro de los apóstoles a una mujer. De los hombres señalados por Dios para predicar el Evangelio. Hermanos, esos ejemplos nos ayudan a nosotros a observar, a aprender, a entender que no es que Pablo tiene nada contra las mujeres. No, todo lo contrario. Dios llamó a amar a la mujer, a honrar a la mujer. Dios lo llamó y, Dios lo, y así lo dice en, 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 en Efesios capítulo 5, versículo 30, en adelante. Sin embargo, hay un orden que Dios estableció. Usted no va a encontrar sacerdotes, levitas, mujeres en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo. No es nada en contra de la mujer. Dios ama a la mujer y hizo a la mujer a su imagen. Quiero que esté claro eso. Ahora, en, en la iglesia, Dios quiere que el hombre sea el que ejerza autoridad para instruir, para enseñar. Y da dos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento. Primero, Adán fue creado primero. Valga la redundancia. Y segundo, Eva fue la que cayó en transgresión. Esos dos ejemplos utiliza Pablo para mantener el orden. Y entonces eso significa que a través de la enseñanza Dios colocó al hombre para que guardara y protegiera a su mujer. ¿Eso quiere decir que la mujer no va a hablar? Hermanos, cuando nosotros oramos todos juntos, las mujeres también están incluidas. Cuando estamos aprendiendo todos juntos, todos estamos incluidos, hombres y mujeres. Ahora, en el lugar de autoridad, Dios espera que sean hombres. Y un último ejemplo. ¿Dónde usted ve en el Nuevo Testamento que Pablo o algún apóstol estableciera pastoras? ¿Verdad que no aparece? No aparece. Entonces, amados hermanos, aunque el feminismo, con el error de supuestamente libertar a la mujer, quiera meter en la iglesia a, pu a, a punta de pistola, a punta de fuerza, que la mujer también sea pastora en la iglesia, queridos hermanos, eso es un error. Eso es un invento que no tienen ningún sustento en la Biblia entera. Su único sustento es con los baales y también con las, la, la, los pueblos paganos. Ese es su, su único sustento y no es su sustento agradable a Dios. Por lo tanto, lo único que tenemos que notar aquí es que si nosotros vamos a colocar a líderes que prediquen y enseñen la palabra, estos deben ser hombres que puedan ejercer autoridad de la iglesia. Hay que tener cuidado de eso para preservar la iglesia del error. Porque aquí no es un problema, como menciono nuevamente, un problema de conflicto entre sexos. Eso no es el problema. Para Dios no hay conflicto en ese sentido. El punto aquí es que hay un orden bíblico que es necesario mantener. Esta no es la casa de Dante. Ni la casa de los hermanos. 
Esta es la casa de Dios. Y no me refiero a las paredes. Me refiero a cada uno de ustedes. Ustedes son la casa de Dios. Todos juntos somos la casa de Dios. Y en la casa de Dios se debe de hacer y se debe de traer lo que Dios demanda. De ahí el cuidado que tenemos que tener. Venimos a adorar. ¿Qué es lo que Dios pide? Cuidémonos de traer lo que Dios pide. El que dirige el culto, un hombre, debe ser maduro espiritual. Un hombre espiritual y maduro. Que conozca a Cristo como Salvador y Señor. No puede dirigir aquí un hombre impío. Tiene que ser un creyente. Un hombre que haya dado testimonio de su fe. Un hombre que ha demostrado ser un hijo verdadero de Dios. No un impío. Un hombre que ame a Dios y coloque a Dios sobre todas las cosas. En su alma, en su mente y corazón. Que sea devoto de Dios. Humilde ante Dios. Un siervo de Dios. Que esté dispuesto a servir a cada uno de sus ovejas. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos? Ustedes están peleando por ser el primero. Ah, no, no peleen. Es muy sencillo. El que quiera ser el primero debe de servir a todos. No hay que pelear. Es servir. Y el Señor Jesucristo se lo dijo. El hombre, la mujer, el, el hombre de Dios que está sirviendo a Dios en el culto debe de ser un creyente genuino y verdadero. Uno. Y debe de ser un hombre de Dios maduro espiritual quien dirige nuestra adoración a Dios en el culto debe ser un hombre que conoce claramente las doctrinas de la palabra de Dios la palabra doctrina significa enseñanza no puede ser un neófito alguien que no conoce nada Pablo se lo dijo a Timoteo usted quiere un hombre de andar en el obispado ay qué bueno muy bueno. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Ahí mismo, 1 Timoteo 3. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe de ser, y entonces tira la línea ahí. Un obispo debe de ser irrepre irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, no un recién convertido, versículo 6, no un recién convertido, un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Oiga eso. Desde el púlpito, muchos han caído en la condenación del diablo. Porque son unos neófitos y a alguien se le, se le ocurrió la mala idea de colocarlo allí. ¿Y de qué se llenó? De orgullo y de arrogancia. Y en vez de ser un siervo, lo que hacía era que pisaba a la gente como cucaracho. Por eso, debe ser un hombre de Dios, un creyente que cree en Cristo, alguien que sea humilde, que se someta a Cristo, alguien que conozca la palabra de Dios, 
que pueda sentarse con la gente y decirle, mira, lo que Dios dice es esto, es tu problema. Dios nos enseña su palabra y esto es lo que Dios nos enseña. Alguien que pueda prestar oído a la gente y responderle con la palabra de Dios. Que tenga el peso de las convicciones dadas por Dios. ¿Qué nosotros hacemos en la iglesia? Desde los días de nuestro hermano Andrés, lo primero que le pedimos al hermano Andrés fue, Andrés, enseña la confesión de fe. Enseña las doctrinas básicas, importantes en la iglesia local. Enséñalo para que los hermanos crezcan de forma madura, fuerte. Y Andrés se puso a enseñar la confesión de fe. Se puso a enseñar la confesión de fe. Entonces, esas son enseñanzas, vamos a seguir viéndola poquito a poquito, más adelante, porque son doctrinas importantes. El hombre de Dios que va a dirigir en la adoración a Dios tiene que manejar la confesión de fe, esas doctrinas importantes, la doctrina de Dios, la doctrina de la, la, doctrina de la Trinidad, la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de la fe, la soterología, la, 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 cada doctrina general es principal de la, la Escritura, ese hombre de Dios tiene que manejarla para poder enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. El hombre de Dios debe dirigir, el, el hombre de Dios que va a dirigir el culto debe ser un hombre comprometido con Cristo y con la iglesia. Quiero que vean, amados hermanos, que no solamente la iglesia debe tener un orden. Dios pone orden también en lo que van a dirigir. Y límites. Pone límites. Usted tiene que estar apercibido de eso. Más adelante podríamos estudiar la carta de Pablo a Timoteo y ver qué es necesario para que un hombre sea un pastor, un diácono, un líder, guía a otros. Y esa cosa la iglesia tiene que saberla para que no acepte a hombres que no tengan esas evidencias y para que le den paso o entrada a hombres que tengan esas evidencias, esas gracias. Así que, amado hermano, quiero que observe con cuidado cómo el Señor quiere que en la adoración haya un orden. Desde cómo usted va a venir en su corazón, hasta en su vestimenta, pero también en lo que va a dirigir. No es cualquiera que debe pararse allí a predicar la palabra de Dios. Debe ser un creyente genuino, un hijo de Dios. No un muchachito que llegó a la iglesia, se convirtió hace tres días y venga, dé su testimonio. No. Porque en el día de hoy tenemos iglesia que ponen a niños, a jovencitos, a neófitos, a enseñar a adultos. ¿Qué le va a enseñar? Lo que va a lograr es que ese niño, que pudiera ser en un futuro un buen hombre de Dios, se llene de orgullo. Y entonces tengamos allí a, al pastor Franklin. Tiene 10 años y como ya él se ha parado a predicar 10 veces, él cree que él puede llamar la atención a los hermanos. Porque él ya le dieron autoridad. Terrible error. Queridos hermanos, Dios quiere que hombres piadosos, temerosos de él y maduros, que conozcan la palabra de Dios puedan enseñar al pueblo de Dios 
Y en último lugar, el hombre de Dios, apto para dirigir, para dirigir, debe tener un carácter conforme al de Cristo. Y ahí encontramos el mismo texto que leímos en 1 Timoteo 3. Ay, pero fulanito parmina, él habla como un pastor. No, no es así. Él necesita el carácter de un hombre cristiano. No es que hable como un pastor. Es el carácter como él es en su interior. Veamos esto. Él es irreprochable. Veamos esto. Él es marido de una sola mujer. Él es sobrio. Es prudente. Es de conducta decorosa. Es hospitalario. Apto para enseñar. No es un pendenciero. No he dado al vino. Es amable. Es, es un hombre que no es contencioso, no es avaricioso. Su casa está en orden. Imagínese usted, como dice aquí el pasaje. Debe de gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si el hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay hombres y mujeres piadosísimos. Cuando tú vas a su casa, tú encuentras un desorden. Ese hombre, aunque tenga muy buenos dones, no puede ser pastor, ni diácono, ni nada. Que organice su casa. Que la, porden, que la ponga en orden. Y luego, veamos si tiene el carácter para poder lidiar con personas. Instruir al pueblo de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos permita cuidarnos de traer una adoración a Dios que sea según su voluntad. Aún en el cuerpo, Dios lo toma en cuenta, hermanos. Aún nuestra vestimenta, porque es parte de lo que somos en el corazón. Que Dios nos permita con humildad examinarnos. Y si hay áreas en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que estamos aquí, que usted entiende que hay que corregirla, con amor, con sabiduría, acérquese. Mira, hermano Dante, yo veo esto, trabaja esta área, yo estoy orando por ti en esto. Eso es bueno, amados hermanos. Porque cuando yo diga que llegué y no necesite de su amonestación, su instrucción, yo realmente, amado hermano, estoy equivocado. Ya, yo también necesito seguir creciendo. Usted necesita seguir creciendo. Yo me voy a acercar y se lo voy a decir. Con amor, con paciencia. Pero se lo voy a decir. Porque usted también me lo tiene que decir. Y tenemos que entender que todos estamos creciendo a la imagen de Cristo aquí no podemos aquí no se pueden quedar enanos la gente todos tenemos que seguir creciendo en amor que Dios nos conceda seguir creciendo en amor vamos a orar Señor y Dios y Padre gracias te damos por tu palabra ayúdanos mira nuestras luchas y debilidades dando la gracia de poder creer a tu palabra de creerte a ti Señor y poder cambiar con humildad Todas aquellas cosas que no te son agradables. Transfórmanos para traer una mejor adoración. Una mejor y más excelente adoración para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.